0: Dlaczego węże nie mają nóg? Jest to dziesiąte spotkanie poświęcone pierwszej bohaterce Biblii, która ciągle jeszcze nie ma swojego imienia i której dzisiaj też nie zobaczymy. Schowała się. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Pokrętne wyjaśnienia mężczyzny i kobiety, którzy gdzieś tam w krzakach schowali się przed Bogiem, między drzewami, nie zadowoliły Boga. Bóg nie przyjmuje takich wymówek. Natomiast zapowiada konsekwencje. Zapowiada konsekwencje wężowi, mężczyźnie i kobiecie. W takiej właśnie kolejności rozmawia z każdym z nich. Każdego z nich bierze na dywanik. Jako pierwszy do rozmowy ma stawić się wąż, stawia się wąż. Ale wiemy, że za węża ktoś się przebrał i Bóg też to doskonale wie. Do kogo więc Bóg mówi? Do kogo kieruje te słowa? Otóż kieruje te słowa zarówno do tego prowodyra całej sytuacji, do tego, który użył zwierzę, istotę stworzoną przez, przez Boga, być może właśnie mieszkańca raju, najprawdopodobniej mieszkańca raju, użył jako swoje przebranie, jak i do tego samego przebrania, dlatego, który tego przebra, przebrania użyczył. I znów nie wiemy, jaka była świadomość tego zwierzęcia, tej istoty, na ile miał wolę, czy w ogóle taką wolę miał, że tego przebrania użyczył wężowi, oddał siebie. Tego nie wiemy, nie mamy pojęcia. Wiemy tylko, że tak czy inaczej Zwierzę, Boży przeciwnik przebrał się za węża. Użył go jako swojego przebrania. Bóg przeklina węża. To jest straszne słowo. To jest słowo, którego nawet nie lubimy wypowiadać, nie lubimy go używać. Coraz rzadziej jest używane w takiej właśnie, w tym brzmieniu, w takiej formie, chociaż często jest używane, ale nie jest nazywane. I Przekleństwo to jest ta ciemna strona błogosławieństwa. Błogosławieństwo to jest dobre mówienie, dobre życzenie. Pamiętamy, Bóg błogosławił człowiekowi. A tu Bóg przeklina. To jest coś strasznego. Straszne jest nie mieć błogosławieństwa Bożego, natomiast być pod Bożym przekleństwem to jest coś, czego sobie nawet w ogóle trudno, trudno wyobrazić. I do tego zwierzęcia Bóg mówi że od tej pory będzie czołgał się w pyle, w prochu ziemi, w pyle ziemi, po wszystkie dni y, y, swojego istnienia. Będzie jadł proch ziemi. Nie wiemy, czy wcześniej był piękny, czy miał nogi, czy miał skrzydła, nie wiemy. Może był niesamowicie pięknym zwierzęciem, a teraz będzie czołgał się na brzuchu i nie ukrywajmy, u większości ludzi będzie budził od razu czy lęk? Pewnie też, ale z całą pewnością jest znacznie mniej amatorów węży niż, ich, niż osób, w których budzą niechęć. I prorok Izajasz pisze w swojej księdze o odnowionej rzeczywistości, która kiedyś, kiedyś nastąpi u końca czasów. Nawet wtedy, kiedy wilk i baronek paść się będą razem, Lew też jak wół będzie jadał słomy, a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Nic nie zmieni jego losu, i wszystko będzie przypominało ten niecny udział jego w tej historii, smutnej historii, rajskiej historii. I najwyraźniej nie opłaca się być narzędziem w ręku Bożego przeciwnika nawet biernym. Natomiast sam przeciwnik, ten, który się za węża przebrał, który użył jego przebrania, użył jego postaci, także podlega przekleństwu, a może właśnie przede wszystkim on. I Bóg tutaj płynnie przechodzi, bardzo płynnie kieruje swoje słowa właśnie do niego. I to jest taki typowy zabieg mowy prorockiej, z którym nieraz się spotkamy w Piśmie Świętym. Kiedy Pierwsze słowa, jakby początek wypowiedzi dotyczy jednej osoby, a potem jest to płynne przejście do do innej osoby, często związanej z rzeczywistością duchową. Albo sytuacja teraźniejsza płynnie przechodzi w sytuację związaną z przyszłością, często z eschatologią, z końcem czasów. Takich, takich, Takich sytuacji jest sporo i one często sprawiają trudność właśnie w interpretacji mów prorockich. I tutaj teraz jest to płynne przejście od przekleństwa kierowanego w stronę węża, tej istoty, zwierzęcia, do Bożego przeciwnika, który za nim stoi. I tutaj, Boży przeciwnik, dowiadujemy się, że Boży przeciwnik zostanie kiedyś pokonany przez potomstwo kobiety. Dokładnie tam jest słowo, które oznacza nasienie, a właściwie nasienie w nasiono, nasienie. To jest rodzaj męski, liczba pojedyncza. Dotyczy potomka, bardzo szczególnego potomka kobiety. I ten potomek zmiażdży wężowi głowę, pokona go, zniszczy go całkowicie. Zostanie przy tym ukąszony, wpięte. Zostanie mu zrobiona krzywda, ale wąż zostanie definitywnie zmiażdżony i i pokonany. Potomek kobiety zniszczy węża. To jest tak zwana protoewangelia. Pierwsza zapowiedź tej niesamowitej, tego niesamowitego, niesłychanego dzieła, do którego przeznaczony jest Syn Boży, który narodzi się z kobiety i który pokona siłę Bożego przeciwnika. Bóg klęskę swojego przeciwnika zapowiedział już w raju. Pytania. Czy są lub były w Twoim życiu sytuacje, w których stawałaś się, może stawałeś, nawet nieświadomym narzędziem Bożego przeciwnika? Po drugie. Jakie uczucia i myśli wywołuje w Tobie fakt, że już w raju Bóg zapowiedział definitywną klęskę swojego przeciwnika? Co ten fakt komunikuje nam o Bogu? I jak to może odnieść się do Twojego życia, czego Ty możesz spodziewać się po Bogu? Dziękuję i do zobaczenia. Seria Kobiety Biblii jest realizowana przez Fundację NRH. Polubcie nas na Facebooku, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i zapiszcie się na nasz newsletter, żeby dostawać informacje o nowościach, móc ściągać nasze filmiki i uzyskać dostęp do różnych dodatkowych opcji. Zapraszam Was serdecznie, Magda Grabowska.